0: Buenas tardes hermanas. Gracias a nuestro Dios, tenemos la oportunidad de volver a reunirnos para platicar de un tema muy, muy interesante. Tema que con anterioridad hemos tocado, pero desde otro enfoque. Hoy vamos a recordar algunos momentos que se mencionan en nuestra Biblia y que nos muestran la importancia que tiene y tenía la alabanza desde el Antiguo Testamento. Antes de iniciar, pediré la dirección de nuestro Señor para que en este momento sea de bendición para cada una de nosotras y nos permita crecer en la alabanza que elevamos hacia Él. Oremos. Padre, con todo nuestro corazón nos inclinamos ante Ti, reconociendo que Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y queremos pasar los siguientes minutos escuchando tu voz, aprendiendo un poco acerca de esa hermosa relación que nos permites tener contigo, y que por medio de la alabanza que expresamos, deseamos que llegue a ti nuestra gratitud y la expresión de corazones llenos de tu presencia y entendidos del amor tan grande que nos tienes. Señor, Ayúdanos para aprender a expresarte de la manera correcta y sincera ese sentir de nuestro corazón que te reconoce y te ama. Permítenos que al abrir tu palabra podamos descubrir y encontrar la mejor manera de alabarte en nuestro diario vivir. Pedimos y agradecemos tu respuesta en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me voy a permitir leer tres párrafos del prólogo del libro La historia del himno en castellano, escrito por Cecilio McConnell en la edición de 1987. Cuando esta obra, La historia del himno en castellano, primero vio la luz en 1963, los evangélicos de los países de habla castellana cantaban. Cantaban cuando estaban contentos y cuando estaban tristes. Eso les parecía extraño a sus vecinos, que eran de la iglesia dominante. En estos últimos años ha habido un cambio. Ahora, los católicos romanos también cantan y en castellano. Al mismo tiempo, Hemos visto una tendencia en muchas iglesias de usar estribillos bajo el nombre de coritos en cantidades mayores que en épocas pasadas. Esto es bueno y malo. Los cantitos son como una ensalada fresca, liviana y agradable. Muchos de estos utilizan la repetición, son fáciles de recordar y tienen una melodía pegajosa. Pero cuando vienen a excluir del culto, los himnos más formales y de contenido profundo no es bueno, pues no se puede vivir únicamente de ensalada. Felizmente, una buena porción de estos cánticos tienen letra que casi palabra por palabra viene de la Biblia. No será muy necesario que yo enfatice la importancia de cantar en los cultos. Esto se está haciendo con gusto. Pero debemos seguir llamando la atención a que hemos de cantar bien, a un Salvador que se merece lo mejor, que nuestras congregaciones se den cuenta de lo que están cantando y que el mensaje contenido en los buenos himnos penetre en nuestro ser y salga en nuestras acciones. Así, creemos que la himnología merece más atención de la que hasta ahora ha recibido. Fin de la lectura Realizando la lectura, me llevó a reflexionar en algunos cantos que encontramos en la Biblia y quiénes los entonaron. Solo voy a comentar algunos que encontré en el Antiguo Testamento. No los veremos todos hoy, solo el primero. Pero los quiero mencionar para que notemos que el canto ha estado presente en el desarrollo del pueblo de Dios. Primero está Moisés. Débora, David y Ana. Y tenemos algunos otros ejemplos que se utilizaron dentro del culto, como lo encontramos en Nemías. Y es tan trascendente el canto que vemos que habrá cánticos aún en Apocalipsis, que nos dice, y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pensando en lo anterior, me parece muy importante entender qué cantamos y por qué lo cantamos. Y vamos a ver, a revisar un poquito el canto de Moisés. ¿Qué fue lo que él expresó? Tanto él como el pueblo. Éxodo 15. El título nos dice Cántico de Moisés y de María. Entonces Moisés cantó, y los hijos de Israel, este cántico a Jehová, y dijeron, Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es un hombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, Repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada. Los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra. La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá el temblor. Se acobardarán todos los mordadores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como a una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reina eternamente para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, Cantada Jehová, porque en extremo se han engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De la lectura anterior podemos ver el actuar de Dios con su pueblo. La vivencia que narra este canto es lo que plasmaron, una alabanza. Y es de notar lo siguiente. Describe inicialmente. Y después en varias ocasiones, lo que hizo Jehová, se magnificó, echó a la mar. Después, el escritor se define como testigo de lo sucedido. Él estuvo y vio lo que sucedió. Y lo más hermoso es que hay una relación entre ese ser poderoso y el pueblo. Cada uno de ellos puede cantar y decir, Mi fortaleza mi cántico, mi salvación, mi Dios y la consecuencia es lo enalteceré, lo pondré en alto, lo ensalzaré, lo alabaré, le manifestaré mi aprecio, mi admiración. Eso es ensal enaltecer. Después vuelve, como en el inicio, a expresar la grandeza de lo que hizo Dios y narra cómo lo hizo en su forma poética, hasta este punto. Después, narrando la maquinación del enemigo al tratar de destruir al pueblo, pero su fracaso al enfrentarse no al pueblo, sino a su Dios. El pueblo es el receptor del cuidado de Dios. Los redimiste, los condujiste. Dejando nuevamente claro que existe una verdadera relación de amor entre ese magnífico Dios y el pueblo que estaba indefenso. Es en este punto cuando el autor, sintiéndose seguro de ese cuidado maravilloso, se percata de que todos los enemigos, filisteos, cananitas, moabitas y edomitas, se enterarán de lo sucedido y tendrán temor ante el Dios que abrió el mar. Estos pueblos temerán pero el pueblo de Dios llegará a la tierra prometida y la habitará. Y la expresión final dice, Jehová reinará eternamente y para siempre, con firmeza y convicción. Aquí encontramos un cambio de verso a prosa. Que nos narra cómo María tomó el pandero e inició una alabanza con danza. Nos dice, que narraban lo sucedido y ella respondía con unas frases sencillas, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lo que he realizado puede ser un análisis muy sencillo y sin entrar en detalles del canto que se menciona, pero creo que nos permite ver que nosotras podemos alabar a Dios por tantas y tantas cosas ¿Qué ha hecho en nuestra vida? Y lo expresé en pasado, pero en el día a día, cuando las noches estamos por cerrar nuestros ojos y descansar, ¿qué podríamos decir de lo que Dios nos da? Desde el amanecer por la mañana, poder ver, estar vivas, movernos, tener a nuestros seres amados, ver durante el día la provisión de Dios, y muchas más cosas que podemos reconocer que vienen de la mano del Señor. Entonces, ¿podríamos expresar una alabanza? ¿Qué cosa le diríamos a nuestro Señor? ¿Tendríamos un cántico nuevo, como dice la Escritura? Vamos a escuchar un hermoso canto, se llama Día en Día, y está basado en Deuteronomio 33, 25. Dice, y como tus días serán tus fuerzas. Este canto fue escrito por la señorita Carolina B. Sandelberg, nacida en Fro Froderitz, Suecia, en 1832, y el compositor de la música fue Oscar anfeld El canto tiene tres estrofas, y a la letra dice Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. 2. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh, Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran Consolador. Protección prometes a tus hijos porque son tesoro para ti. hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. 3. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después, en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. Les invito a que lo escuchen, lo canten, analicen su letra, y que en esta época en que vivimos de incertidumbre, enfermedad y carestía, sepamos que hay un bálsamo, un descanso en saber que Dios está cuidándonos. Oremos. Padre, con humildad te pido, recibe nuestra alabanza. Nace de nuestros corazones agradecidos y confiados en, en ti. En Jesús oramos. Amén.